0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und nächsten sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Esma oder auch bekannt als Strudelworte. Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von gut integriert. Heute spreche ich mit der Esma aka Strudelworte. Um, und ich bin super happy, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Yay! <lacht> um, oh Gott, ich, ich sage dir schon, ich bin schon in diesem Podcast-Modus gerade. <lacht>
1: <lacht> ich muss hier an Ohren lachen. Everything's fine. I feel it.
0: Okay, bevor wir starten, sorry, ich muss, ich muss kurz den Leuten erzählen, dass unser Pre-Call war so witzig. Wir haben, glaube ich, zehn Minuten lang über Taylor Swift geredet und wir wussten aber nicht, dass es Swifties sind.
1: It just happens. Wir sind, it just happens.
0: This is the day, when the friendship started.
1: Indeed it did.
0: Aber anyway, um, ich würde gleich in die erste Frage springen. Und zwar, wer bist du und was machst du? Und was müssen meine Zuhörerinnen und Zuhörer über dich wissen?
1: Mhm. Ja, hallo, ich bin die Esma. Mein Nachname ist Brushniakowitsch. Uh, es ist so ein typischer Balkan-Nachname, der fast nicht auszusprechen ist, aber we, we feel that. Um, ich bin selbstständige Illustratorin und Lettering-Künstlerin und ich wohne in Wien und beschäftige mich um, in meiner Arbeit als äh, alias Strudelworte mit Themen wie Diversität, mit Themen wie um, Representation, vor allem in... Büchern, in Kinderbüchern und generell in der Kunst und bin auch sehr stark auf Social Media aktiv.
0: Mhm. Ähm, du hast schon ein bisschen angeteased, aber was ist dein kultureller Background?
1: Äh, mein, Kult mein kultureller Background ähm, ist, also meine Eltern kommen aus Bosnien, sie sind in den 90er Jahren nach Österreich geflüchtet ähm, aufgrund des Krieges und ich bin hier geboren und aufgewachsen, also hier in Österreich.
0: cool. Wir haben, fast ähnliche, wir haben fast eine ähnliche Story, wie viele andere Leute aus dem Balkan. muss man zugeben, aus Ex-Jugoslawien. Aber ich bin ja auch hergeflohen, aber ich bin nicht hier geboren. So, ich bin ein richtiger Ausländer.
1: Oh. <lacht> <lacht> ah, deswegen Doppelmigrant. I was thinking.
0: Ja ich, bin ja, ich bin ja, ich bin ja Migrant in Österreich gewesen und jetzt bin ich Migrant in Deutschland.
1: Oh mein Gott, how can you live with yourself?
0: <lacht> I don't know. I don't know. <lacht> uh. Well... Ja, <lacht> um, yeah. next question please. Um, aber ich weiß ja, wer du bist. Ich weiß, wer Esma ist, wie du schon gesagt hast. Um, aber wer, wer strudelworte und vielleicht kannst du uns gleich erzählen, um, seit wann es dich gibt, um, seit wann du Argument zeichnest und was dich motiviert, Kunst zu machen.
1: ähm um, Mhm. Mm ich habe Strudelworte gestartet 2019, 2018, glaube ich, Ende des Jahres, 2019 Anfang
0: mhm.
1: ähm, und habe eher angefangen, also ein paar Jahre vorher habe ich angefangen mit äh, moderner Kalligrafie, mit mhm. Letterings, habt ihr wahrscheinlich schon irgendwo gesehen im Internet, diese schwungvollen, interessanten Schriftzeichen. Und habe dann immer so Texte geschrieben und fand die Ästhetik cool, dass man das eben so darstellt und dass man Zitate und so weiter ähm, so schön lettert, wie man das so sagt. Mhm. Und dann bin ich draufgekommen, dass ich, also ich, zu so kurz Background, ich studiere äh, Deutsch und Englisch auf äh, Bachelor uh, und habe uh, uh. eben sehr viel, Surprise.
0: Ich bin immer voll ähm, geschockt, wenn ich Lehrer, angehende Lehrer, keine Lehrer. <lacht> es
1: ist nicht Lehramt, es ist Bachelor. Ich studiere oh. nicht auf Lehramt, sondern auf Bachelor, genau.
0: Oh mein Gott, I'm so sorry for this. <lacht> Alles okay, no,
1: no worries. Es war, um, also ich habe Lehramt studiert und dann bin ich gewechselt auf Bachelor. Mhm. Also you had the, the right like, track. <lacht> um, aber genau, es ist English and American Studies und deutsche Philologie. Und ich habe dadurch immer sehr viel mit der Buchbranche zu tun gehabt. Also mhm. wir müssen Bücher analysieren, wir sind sehr viel im Literarischen mhm. äh, drinnen. Und habe mich auch sehr stark mehr auseinandergesetzt mit Kinder- und Jugendliteratur. Und bin eben drauf gekommen, dass es im deutschsprachigen Raum wirklich nicht so viele jetzt quote unquote diverse Kinderbücher gibt, wo auch ähm, viele verschiedene Kinder vorkommen und ki also Geschichten erzählt werden, die jetzt nicht von geprägt von White ähm, Narrativen sind beziehungsweise ja. Einblicken.
0: Lebensreden, ähm, wie ich so schon sage.
1: <lacht> genau und habe mir dann gedacht, okay, passt, wie kann ich da irgendwie helfen, wie kann ich dadurch, dass ich sehr, ich liebe Bücher und ich liebe Geschichten und diese ganze Sphäre ist so voll meins und ich dachte mir, okay, passt, wie kann ich das, wie kann ich das ändern und habe dann auch mit vielen Leuten geredet darüber und bin auch sehr stark drauf gekommen, okay, passt, es gibt die Geschichten, es gibt die Leute, die sie erzählen, wir haben sehr, sehr, reiche Geschichten, du hast also den Balkan und allein du hast die, deine Geschichte, die Geschichte meiner Familie erwähnt. Und das sind mhm. eben sehr, sehr reiche Geschichten, die aber untermalt werden müssen. Und wie werden Kinderbücher am besten untermalt? Mit Illustrationen. Und da habe ich mir gedacht, okay, ähm, vielleicht kann ich da etwas ähm, Positives bewegen und habe angefangen ihn zu zeichnen und das auf Instagram mhm. zu posten. Sehr cool. Und seitdem mache ich das und freue mich. Und Strudelworte, vielleicht kurz eine Erklärung, wo du viele, sehr viele Leute immer fragen: Warum Strudelworte? Weil ich mir damals dachte, wo ich Lettering ähm, gemacht habe: Okay, passt, ich will irgendein Alias, irgendwas, mhm. wo ich jetzt nicht meinen Namen aufschreiben muss. Und dachte mir: Okay, äh, ich will was, was so Österreich ein bisschen thematisiert im Namen selbst. Ach, genau. <lacht> <lacht> So. Stere Stereotyp ist reichlich. Ähm, und dachte mir, was Strudel passt auch zu dem, zu der Art des Schreibens, was, das ich gemacht habe. Und Worte, ähm, ja, Worte, weil einfach alles mit Worten für mich zu tun hat. Ich liebe Wörter und ich liebe Sprache und hat mhm. sich cool angehört. Also das.
0: Ich finde ich find den Namen vor allem super cool. Also ich kann es nicht beschreiben, ich finde einfach den Namen einprägsamer auch vor allem. Es ist eine. Schön. Das ist eine gute Brand, also aus Marketing Sicht.
1: Wow, thank you. Nobody ever told me that before. Wirklich? Aber ich habe mir halt gedacht, nein, ich habe mir also die meisten Leute sind sehr sehr verwundert, wenn sie den Namen hören, vor allem, weil es nicht muslimisch klingt oder es hat keinen mhm. keinen ähm, Konix zum also zu meiner Kunst sozusagen und zu dem wirklich prägnant muslimischen, äh, womit ich mich beschäftige und ich dachte mir, ich wollte das eh so haben, ich wollte, das es so ein kleiner surprises und dass es mehr mit dem zu tun hat, was wirklich ähm, die Kunst in ihrem, in ihrem Wesen ausmacht. Worte.
0: I like it. Ich mag den Gedanken dahinter. Aber <lacht> Vielen Dank. Ähm, ich ähm, ich würde gleich auch die nächste Frage springen. Ähm, mhm. Und ich werde jetzt in den nächsten Abschnitten ein bisschen noch reden über den Balkan, über Erwartungen von den Eltern und eben Kunst als Beruf. Um, so, be ready, beware. Um, <lacht> wie haben deine Eltern reagiert, sorry, wie haben deine Eltern Alles reagiert, okay? als du meintest, du möchtest Kunst machen?
1: Uh, fun fact, ich habe es ihnen nie <lacht> so dargeboten. Okay, uh, so Hannah I know, Montana. <lacht> <lacht> I just have two different lives. Um, schau. Ich meine, ich musste das nicht erzählen. Ich glaube, äh, unsere Zuhörerschaft weiß das auch selber, dass wir die, ähm, also aus den Communities, aus denen wir kommen, die sind nicht oder die, also die meisten sind jetzt nicht aus wohlhabenden Communities. Wir kommen mehr aus diesen Marginalized Communities, die eben sehr stark mit dem Stichwort Überleben beschäftigt sind, beschäftigt waren. Mhm. Das sind eben die Familien, die geflüchtet sind in den 90ern zum Beispiel. Das sind auch Gastarbeiterfamilien, die gekommen sind. Das ist die, wirklich die erste Generation ist auf Überleben ausgerichtet. Das, es geht einfach um die Existenz und man hat jetzt nicht Zeit, um irgendwie seinen, seinen ganzen Träumen und äh, Möglichkeiten nachzu, nachzugehen. Bei meiner Familie war es so, dass meine Schwestern, also ich habe zwei ältere Schwestern, die sind äh, mit meinen Eltern geflüchtet und sind hergekommen, und das war wirklich so die, der Punkt war, okay, wir müssen etwas studieren, womit wir, ähm, womit wir Perspektive haben, und das war Anfang der 2000er, und wir wissen, dass das Internet da noch nicht es ähm, das waren in schon und ähm, haben eben Sachen studiert, die wirklich, also, die wirklich auch, wo, wo man weiß, okay, pass, da werde ich überall einen Job finden. Ähm, wie hat sich das jetzt verändert, oder vielleicht auch im, im größeren, Kontext von äh, Communities mit zweiter, dritter Generation hat sich das insofern verändert, dass wir mehr Möglichkeiten haben, dass wir finanziell auf einem sichereren Fuß stehen, dadurch, dass die Familien schon etablierter sind und dadurch, dass es mehr Möglichkeiten gibt und dass wir eben auch sozusagen, unser Horizont wurde ein bisschen erweitert, auch mit dem Internet, auch mit Social Media, auch mit den Dingen, wo wir sehen, okay, passt, das ist möglich, ohne jetzt seine ganze Existenz zu verlieren. Zurück zu meiner Familie. Ähm, mit dem, dass meine Situation anders ist als die von meinen Schwestern. Mit dem, dass meine Eltern, und jetzt sage ich äh, das Wort auf Arabisch, weil es, es ist also ich danke Gott dafür, dass sie sehr ähm, was für Balkanfamilien, also es gibt so verschiedene, habe ich das Gefühl, Sphären von Balkanfamilien und meine ist so in dieser <lacht> Hippie, Hipster <lacht> Sphäre, wo sie immer schon sehr nicht go-with-the-flow sind, sondern sehr, also ihre eigenen ähm, Entscheidungen getroffen haben und auch nicht sehr, also was Tradition angeht, sich also sich für sich selber immer entschieden haben und gesehen haben, dass Kunst auch mit der neuen Zeit nicht mehr so etwas ist, wo du der arme Künstler ist, der irgendwo eben im, in dem Bunker ähm, verhungert, sondern dass es eine Sphäre ist, die etablierter ist, die auch für uns etablierter ist und wo es sogar essentiell ist, dass Leute aus unseren Communities jetzt daran teilhaben. Ich habe letztens erst, ich war bei einer Diskussion äh, im Belvedere, Weißt du noch, was das Belvedere ist, Christian? Natürlich,
0: ich weiß sogar, wo es ist. Ich glaube, in welchem ist es überhaupt? Ich weiß, Oder ich weiß, bist du
1: schon Berliner geworden?
0: Ich, nein, ich bin, ich bin noch im Herzen Wiener. Ich, 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 ich bin grantig und ich sudere die ganze Zeit. Es ist, es ist,
1: it just happens.
0: It just happens. Ich verstehe das.
1: Anyway, Belvedere, sehr prunkvoll, sehr fancy. Ähm, eine Diskussion zu Diversität in der Kunstbranche, vor allem in Österreich. Und ich erzähle meinen Eltern davon und ich erzähle ihnen ein bisschen so, womit, es, also womit ich gerade hadere oder zu kämpfen habe als muslimische Künstlerin, vor allem als muslimische mhm. Künstlerin in Österreich. Und sie sind so, ah, sie sind so, also sie ähm, übernehmen dieses Rebellische direkt. Also sie sind so, ja, und wir müssen ihnen zeigen, dass wir auch Kunst machen können und es ist voll wichtig und wir müssen repräsentativ. Und so, wow, voll cool. Ist so extrem cool zu sehen, wie einfach dieser Kunstbegriff mit den Generationen, die ihn wieder in unsere Communities mit reinnehmen, sich wieder etabliert und wieder gängig wird. Wie auch früher war, weißt du, die Leute also in, Bo die, also in meinem Verständnis, wir so, okay, passt, in Bosnien gab es da überhaupt Kunst und solche Sachen, I, I, I know. Ähm, und dann, aber du weißt ja, es, es gab diese Bewegungen immer und vor allem auch islamische Kunst gab es immer und ähm, auch sehr, sehr reich und sehr, sehr verbreitet und we just have to find our way back to this. Also das war jetzt eine sehr lange und elaborierte Erklärung.
0: Das fand ich gut. But I liked it. Yeah. Es, es, es freut mich halt voll zu hören, dass den Eltern da so offen sind dem gegenüber. Aber mir ist halt jetzt eine Frage im Kopf geschossen. Ähm, mhm. Aber hattest du in irgendeiner Form Druck von deinen Eltern zum Beispiel, dass du einen bestimmten Job annehmen sollst?
1: Nicht mehr. <lacht> nicht mehr, insofern, dass es so, äh, ich meine, das hat auch mit der Entwicklung der Welt ganz ehrlich zu tun, dadurch, dass sie jetzt oh, sehen, well. dass <lacht> wirklich, dass sie jetzt sehen, dass wir, also, dass keine Person mehr einen Job 40 Jahre lang hat und dass die weirdesten Sachen zu Jobs geworden sind und dass sie einfach sehen, auch durch die Projekte, die ich hatte, äh, dass das, also dass die, die Illustration und die Kunst ähm, auch also ein wirklich ein, ein normal, sozusagen normaler Job sein kann. Jetzt nicht normal, mhm. wie du gehst ins Büro und, und arbeitest, sondern du, du bekommst eben das Gehalt dafür. Ähm, ja, also mit der Entwicklung hat sich das verändert. Ich meine, warum sage ich nicht mehr? Dadurch, dass es am Anfang so war, sie hatten den Anspruch von meinen älteren Schwestern, dieses, mhm. dieses standardmäßig, okay, passt, du studierst, dann hast du einen Job und für den also den arbeitest du dann sehr lange. Um, haben sie dann ziemlich schnell gesehen. But I am the crazy younger sister. Warte,
0: du bist die Jüngste, ja?
1: Ich bin die Jüngste, ja.
0: Merkt man. Ich
1: bin die Jüngste. Ich bin
0: die Jüngste.
1: Das ist ich, ja, Man merkt das immer bei den Jüngsten Geschwistern. Merkt Man so, I see you're the youngest.
0: <lacht> yeah.
1: Anyway. Na, aber ich, ich bin sehr dankbar, dass sie, das, dass, sie, dass sie mitgelernt haben mit meiner Entwicklung und mit meinen Entscheidungen, mhm. die ich getroffen habe, dass sie auch dann gesehen haben, okay, was de, am besten ist es. Meine Mama hat mir sogar mal gesagt, wo diese ganze, in Österreich gibt's ja immer wieder Debatten, ob man Lehrern und Lehrerinnen das Kopftuch verbieten soll, oh, das darf und, und wird. Ja, yeah, same. Ähm, und immer wieder, wo das gekommen ist, meine Mama hat gesagt, so, hey, du studierst doch Lehramt. Was ist so, also so, was ist denn eine Alternative? Was ist dieses, äh, womit du dich, ähm, womit du diese sichere ähm, Existenzgrundlage auch haben wirst, wenn das, wenn das, passiert und wenn du das Kopf -Dich nicht ablegen möchtest? Because
0: erwachsene Bildung äh, oh Gott, <lacht> <lacht> das, das.
1: Ähm, und was äh, ihr da, da sind wir auch in die Richtung gegangen. So, okay, wie schaffen wir es auch? zu sagen, ich habe ich hab da was Eigenes und ich bin nicht abhängig davon, ob jemand jetzt einen Job gibt oder nicht. Voll. Also ja, viele coole aufklärende Gespräche. They're eternally grateful for my parents. Ja. Um, ja.
0: Aber das Tolle, das freut mich voll. Also ich glaube, ich finde es so schön, dass die Eltern offen sind. Es gibt bestimmt viele weitere Eltern im Balkanbereich zum Beispiel oder auch in anderen Orten der Welt, die super offen sind. Um, ich kenne es halt beispielsweise nur so, dass dass meine Eltern haben uns irgendwie ein bisschen so ein, so, ein vorgefertigten, so ein vorgefertigtes Leben quasi gegeben, dass wir in die Schule gehen sollen und dann sollen wir irgendwann ins Gymnasium und dann studieren und dann arbeiten und dort bleibst du hoffentlich für die nächsten zehn Jahre des Lebens ähm, und bleib bloß sicher und es war alles sehr ängstlich genau you know, sehr, ja. sehr sehr strukturiert weil natürlich wollten sie wahrscheinlich kein Risiko eingehen dass man dann plötzlich ohne Geld da steht weil glaube ich Geld so einen großen Stellenwert hat bei uns ähm, eben weil wir das nicht hatten damals zum Beispiel ja. natürlich hatten wir Geld zum Leben und Essen und ist das aber ich glaube meine Eltern haben zum Beispiel sehr gehadert äh, sagt man das so gehadert ja. nach dem Krieg weil fünf Kinder zwei Erwachsene und drei Erwachsene meine Oma hat auch bei uns gelebt und deswegen ich glaube, deswegen wollten sie das irgendwie so gerne, dieses vorgefertigte ähm, Standards leben.
1: Ja, naja, um, ich meine, ja, zwei Sachen, kurz. Ähm, eine Sache mit ähm, Balkan und so weiter. Ich glaube, dadurch, dass meine Eltern auch sehr früh mehr, also sich mehr daran orientiert haben, wie sie den Islam praktizieren können, rather than die Tradition. Also, natürlich ist es aneinander gebunden, also die, die, bosnische, die, die bosnische Tradition von Musliminnen und Muslimen. Mhm. Trotzdem waren sie, also, das war mehr ihre Perspektive, so, okay, passt, ist das, ist das moralisch für mich okay? Mhm. Ähm, und nicht jetzt, okay, was werden die Leute dazu sagen? Und das ist, also, so bin ich auch aufgewachsen und ich bin echt sehr dankbar dafür, dass sie, dass sie mir das beigebracht haben, weil es so, es, es, es ist perspektiventechnisch extrem wichtig, dass du schaust, okay, passt, ist es für dich äh, vertretbar und ist jede Entscheidung für dich auch tragbar, was Moral angeht, was, mhm. ähm, was deine persönlichen Werte angeht und nicht jetzt, okay, was wird jetzt, was die, die Familie ähm, irgendwo dazu sagen oder die Leute dazu sagen. Ja. Ähm, und eine zweite Sache, die ich sagen wollte und die habe ich jetzt natürlich nicht vergessen, ähm, Wurscht. Vielleicht weiß denk, ich später. Denk,
0: denk 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 denk. Ich glaube, glaub, es
1: hat mit Geld zu tun gehabt.
0: Oh, ähm. vielleicht findet Mr. Krabs denkst. I don't know. <lacht>
1: <lacht> die kleine, die kleine Violine.
0: Ja. Oh mein Gott.
1: <lacht> we, we live in the same pop culture series, I would say. <lacht> ähm, nein, weißt du, was ich sagen wollte? Das mit dem, ich glaube, dass mit dem Geld, dadurch, dass es hat einen Stellenwert. Ähm, vor allem am Balkan zu sagen, okay, was, ich habe das, oder ich habe das, da, 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 Aber es war eben, ich glaube, dieses Existen Existenzielle, das, das, das Herausgebende und das, also das tut extrem weh, dass du sagst, okay, durch den Krieg verlierst du alles, mhm. Du musst dir ein ganz neues Leben aufbauen und dann, ah, stimmt, das wollte ich sagen, und deine Kinder kommen in ein neues Land und es ist eh schon Kriegstrauma bis zum Geht nicht mehr, alle sind extrem. Du, du verlierst einfach ein Leben, einen Teil von dir mhm. und musst dir alles neu aufbauen. Deine Kinder kommen und haben alle Möglichkeiten in dieser Welt jetzt, ähm, was, also mehr Möglichkeiten, was Studieren angeht und was Ausbildung angeht. Und das war zum Beispiel der, der, der Teil, wo meine Eltern sehr, sehr darauf bestanden haben und immer noch darauf bestehen, dass sie sagen, du kannst nicht hier leben,
0: mhm. ohne
1: eine orgelgute Ausbildung zu haben. Ähm, weil dir das, das, das wird dir erstens als Frau fallen, also das ist auch die Ebene, ähm, werden sie dir die Sicherung geben, ähm, dass du nicht abhängig bist von irgendjemandem, finanziell und mental. <lacht> ähm, und gleichzeitig auch, dass dass du hier Fuß fasst und dass du hier auch, ähm, ja, dass du eben, dass, dass du über diese Grenzen hinwegkommst, denen sie, ähm, denen sie ausge, ausgeliefert waren. Auf jeden Fall. Und ja, also das war, wenn ich sage, eine Sache, wo sie wirklich, also was sie für mich vorgeplant haben, war das Studium. Also nicht mhm. das Spezifische Studium, aber so, du wirst studieren.
0: Damit das du halt so ein gutes genau. Leben hast. Ja. Genau.
1: Und auch dieses, ja, dieses für sich Denken und, und diese Sphäre von dem zu haben, dass du einfach dein eigener, Dein eigener Intellekt und ein eigener Mensch bist.
0: Mhm. Ich habe auch über dieses Thema sehr stark mit Elmina damals geredet gehabt. Ich glaube, das war Folge drei oder vier. Über von Migrältern. Und wir haben sehr stark über, also sehr viel geredet über ähm, das Studium, soweit ich mich noch erinnern kann. Und es ist halt bei vielen Leuten aus dem Balkan, also ich kann nur aus dem Balkan reden, muss zugeben, in dem Fall. Aber ich mhm. glaube, bei vielen Leuten aus dem Balkan ist das Studium einfach so wichtig. Vor allem, wenn man aus einer Familie kommt, die geflohen ist, die vielleicht ja. Leid erfahren hat. Wie man es definieren kann. Um, aber das ist halt sehr spannend. Uh, was, was mir gerade eingefallen ist, das ist eigentlich voll witzig, <lacht> als du es erzählt hast. Dass, um, das, dass man nicht möchte, dass das Kind quasi auch um, arm ist, in Anführungszeichen. Es gibt dieses Meme, wo drauf steht: um, My parents didn't flee the country for me to be a broke bitch. Und daran <lacht> muss ich gerade denken. <lacht> Oder. Ach oh Gott. Anyway. Change of Topic. Ähm, <lacht> wir haben ja gerade sehr viel über den Druck ähm, im Balken, äh, in der Balkan-Community geredet, eben ähm, Geld zu verdienen. Und meine Frage an dich, auch wenn du keine Expertin, also in Anführungszeichen keine Expertin bist, ähm, woher denkst du, kommt dieser Gedanke, dieser Druck, ähm, dass man funktionieren muss?
1: Ähm, was meinst du mit funktionieren muss? Dass, also, das, also... Das,
0: das, das du halt, dass du dich beispielsweise... Dass du arbeitest, dass du Geld verdienst, dass du da bist, dass du mhm. ähm, dich einrastest, würde ich sagen. You know? Dass yeah. du halt nicht arbeitslos bist oder vielleicht nicht nur, in nur Künstler bist und von ähm, Werkvertrag zu Werkvertrag oder ähm, Zahlung von zu Zahlung lebst. Ja, you
1: know? yeah, voll. Ich meine, ich glaube, es ist ähm, zwei Sachen. Die erste Sache, die wir schon angesprochen hatten, mit dem ähm, einfach Existenzabsicherung, dass wir sowohl nicht den ah, jetzt sage ich uncomfort, aber es ist viel mehr als Uncomfort, es ist einfach ähm, Zerstören der Psyche und allen anderen, wenn du in einer, also wenn du an einer Armutsgrenze lebst, dass du, also dass, das dein ganzes Leben davon beeinflusst ist und dass deine Eltern das einfach nicht für dich möchten. Ähm, und die zweite Sache ist auch dieses, dass Menschen hergekommen sind, die ein Leben vorher hatten, einen Status vorher hatten und hier reduziert wurden auf Putzkräfte und auf mhm. Leute, die, und das sehen wir heute, das sehen wir, haben wir 2015 gesehen, auf Menschen, die, also, wo, wo die Leute hier gedacht haben, okay, was der, die kommen von <lacht> irgendeinem, I don't know, ähm, Bergdorf, mhm. wo sie weder Staubsauger kennen, noch Mikrowelle. Ich erinnere mich, meine Mama erzählt mir, dass sie hergekommen ist und eine Frau, äh, wo sie damals ähm, eben die Wohnung gereinigt hat, hat ihr äh, versucht zu erklären oder hat angefangen ihr zu erklären, wie ein Staubsauger funktioniert. Und das ist jemand, der in Bosnien einen Lebensstandard hatte, wo also der wirklich auf einem Level war mit dem hier und ähm, auch vielen anderen Ländern. Und es ist einfach diese Tiefe, diese Demütigung, die wir Leute auch erfahren haben, dadurch, mhm. dass du behandelt wirst, als wüsstest du, also als wärst du erstens weniger wert, ähm, sowohl kulturtechnisch als auch intellektuell, als auch, also was für eine ganze Geschichte angeht und dass daraus eben das stammt, okay, pass, du musst jetzt die Beste sein, du musst jetzt besser Deutsch können als alle anderen, du musst bessere mm -hmm. Noten haben als alle anderen, du musst dich besser auskennen mit allen verschiedenen Aspekten dieses Landes als jeder andere, nur so werden sie dich annehmen. Fun Fact, nicht einmal da. <lacht> Aber das, das wissen wir jetzt und ich glaube, dieser, dieser Stolz, den wir jetzt haben oder mit dem wir jetzt ein bisschen das aufgearbeitet haben, also die Generation jetzt, wo wir sagen, okay, wir haben gelernt, das zu dekonstruieren. Wir haben gelernt, dass wir sagen, okay, eigentlich muss ich jetzt, Beispiel Österreich, nicht dankbar sein für das, weil ich bin hier geboren, in bin ich hier aufgewachsen, ich bin in selben Genau, aber schau, sure, aber das ist die Diskussion, die wir sehr, sehr oft führen mit, ähm, na, na, was dem muck nicht zu, zu sehr auf, muck nicht auf für die deutschen Zuhörer heißt, ähm, sich aufregen oder besuchen. Das ist
0: ein Podcast, also,
1: Really? Okay, anyway. Sag jetzt, wo du Berliner bist, verbreitest du das auch im deutschen, Spr deutschen Sprachraum, und niemand wird es verstehen.
0: Ich will die österreichische Kultur an die deutschen bringen.
1: Why not? I mean, infiltrate the, the Dutch, the Dutch, the German.
0: Dutch. Ähm,
1: oh Gott. Na, genau dieser Gedanke mit, ähm, dass nicht wir auf. jetzt genau, dass wir uns jetzt nicht aufregen, weil eigentlich sollten wir Österreich dankbar sein für alles, was sie gemacht haben. Und das ist so allein dieser Gedanke zerstört dich in allen deinen Pursuits, dass du irgendwas Nützliches für dieses Land machen kannst, wenn du in die ganze Zeit denkst, na passt, ich muss dankbar sein, ich muss, ähm, ich darf nichts sagen, ich darf mich nicht aufregen, wenn jetzt zum Beispiel das Kopftuch verboten werden soll, ich darf nicht demonstrieren, weil, weißt du, eigentlich soll ich da dankbar sein. Und das gibt dich allein schon in so eine minderwertige, ähm, minderwertige Position, mhm. im Gegensatz zu Leuten, die jetzt hier ein paar 50 Jahre mehr leben. Also ja, Toll. es ist alles, es ist sehr... Es ist, Von es ist,
0: es ist krass. Es ist ein sehr spannendes Thema. Um, ich, finde, ich finde, man sollte. Also natürlich bin ich happy, in Österreich geboren zu sein. Mhm. Aber für was soll ich dankbar sein? Ich meine, danke, dass du deine Pflicht als reiche Staat erfüllt hast. <lacht> Sorry.
1: <lacht> no. <lacht> Danke, I guess.
0: <lacht> um, natürlich natürlich gibt es Orte weltweit, die vielleicht anders sind, schlimmer sind, aber das heißt nicht, dass man das irgendwie dann vergleichen muss, weil um, ich finde, trotzdem hat Österreich sehr viele Probleme.
1: Und das ist der Punkt, aber gibt dir das jetzt. Das ist so eine Konstruktion, sage ich jetzt, aus einem geisteswissenschaftlichen äh, Bereich, wie der Begriff Integration oder wie eine Deutschförderklasse. Das ist alles und by the way, das habe ich letztens bei einer Buchpräsentation von dem äh, Ali Dönmes und dem Ferdin Hafes gehört,
0: mhm. wo sie
1: sagen, das sind eigentlich machtpolitische Konstrukte, die dir die ganze Zeit nur sagen wollen, hey, das fehlt noch, damit du angenommen wirst. Mhm. Die, keine Ahnung, Kinder, die hier aufgewachsen sind, die Deutsch sprechen besser als ihre Muttersprache. Nein, nein. Aber nur, dass du angegeben hast, dass du eine Muttersprache hast, heißt, dass du in eine Deutschförderklasse gehen musst. Oder du bist erst integriert, wenn man nichts sieht an dir das oder nichts bemerkt an dir, dass du irgendwie anders bist. also Es ist so, ja, und das muss man einfach dekonstruieren und wer kann das anders dekonstruieren als, als Leute, die das ihr ganzes Leben gespürt haben? Und da sollen mm -hmm. die den Mund halten? Sicher nicht.
0: Nein, nein. Und ich finde auch, man kann auch niemals sich gut integrieren. Das ist auch so ein Ding. Es gibt keine gute Integration. Auch wenn du im Podcast gut integriert hast. Es gibt keine gute Integration. Es, es gibt
1: gar keine Integration. I'm sorry to tell you. Alright. <lacht> <lacht> es ist, existiert nicht, aber ich verstehe, ich verstehe den Namen. Keine Sorge. Oh. I get it. <lacht> I, I've been,
0: I've been roasted.
1: <lacht> It's okay. fine. Same.
0: Aber ja, voll, ich weiß, ich war voll, ah, Deutsch. Ich, ich, so, ich kann kein Deutsch. <lacht> um, ich weiß voll, was du meinst. Um. Hey Leute, Chris von der Zukunft hier. Ich muss hier ganz kurz mal stoppen, da Esma mir letztens geschrieben hat und ihr noch was angefallen ist, was sie unbedingt in diese Folge um, hinzufügen möchte, einen neuen Aspekt. Deswegen haben wir im Nachhinein, nach der Aufzeichnung, drei Wochen später, um, einen kurzen Soundsnippet aufgenommen, den ich jetzt gleich einspielen werde, plus die Frage, die ich hier auch gestellt habe. Viel Spaß! Wir haben ja über Existenzängste geredet und wie die balkan community zu Künstlerinnen und Künstlern steht, die das hauptberuflich machen. Möchtest du gerne etwas dazu beifügen, wie du dich als Künstlerin fühlst in dieser Balkangesellschaft, die von dir ausgeht, dass du als Illustratorin keine Grundlage bzw. keine Existenzgrundlage durch deinen Job hast?
1: Ähm, ich meine, vielleicht kann man das sogar auf die ganze Gesellschaft ummünzen, weil ich glaube, niemand ist wirklich darauf eingestellt, dass Künstler äh, was verdienen können. Und es ist allgemein so dieses Bild vertreten, dass du als Künstler einfach irgendwo auf der Straße landest. In nicht, aber äh, das Bild ist sehr vertreten. Ähm, wenn ich jetzt sage, jemand dazu hört, befindet sich in so einer S Situation, man möchte unbedingt Kunst machen, ähm, aber man hat Angst sowohl vor Erwartungen, Enttäuschungen, wie schauen die Leute auf dich und so weiter und so fort. Ähm, I have a message for you. Ist es einfach nur der Gedanke, gerade, also wenn wir allgemein gesellschaftlich reden, aber auch gerade in Balkan-Communities, gerade vielleicht in Communities, wie wir schon besprochen haben vorher im Podcast, ähm, die einfach existenziell sehr lange unsicher äh, auf unsicheren Beinen gestanden sind, wird dich für eine längere Zeit jeder einfach für verrückt halten. Und die harte Sache hier ist, dass du damit leben musst. <lacht> Weil es einfach so ist, dass egal, wer jetzt hergekommen ist und gesagt hat, hey, ich werde von der Norm abweichen und ich werde etwas anderes machen als alle anderen, ähm, ist es natürlich hart, dass jetzt, ob das deine Eltern sind, deine Familie ist, deine Freunde sind, dass sie sehen, was du alles schaffen kannst oder was du sehen kannst in dieser Branche, in diesem Bereich, auch wenn das jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Business aufmachen ist, ähm, weil sie das nicht sehen können, was du sehen kannst. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich selber da ernst nimmt und sich selber auch ähm, sowohl bei diesem großen Traum und bei dieser Disziplin zu diesem großen Traum packt und einfach sagt, okay, ähm, wenn ich mich dazu entschieden habe, dann mache ich das jetzt, egal, was andere Leute um mich herum sagen. Ähm, und eine interessante Sache ist, mir hat das letztens eine Freundin erzählt, die war bei so einem Startup-Gründerinnen-Meeting, ähm, Evening, something. Und da waren so vier Startup-Gründer, und jede einzelne Person, das sind jetzt große Startups, richtig große Unternehmen, voll ähm, weit verbreitet, also mit vielen äh, Unterunternehmen, wo jede einzelne Person gesagt hat, so Schatz, die ersten paar Jahre, das sind nicht nur mal Wochen oder Monate, das sind Jahre, hat meine Familie, meine Freunde gedacht, dass ich richtig ähm, verrückt drauf bin. Und das war einfach voll die Sache, die mir auch gezeigt hat, okay, es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass du Approval von allen Leuten hast und es ist in keiner Sache in deinem Leben so, egal wie du jetzt entscheidest, was du, äh, was du machst und was du nicht machst, aber es ist einfach wichtig, dass du darüber hinwegsehen kannst. Nicht darüber hinwegsehen, das hört sich jetzt so an, so ja, hatte alle Connections, nein, das meine ich nicht, ich meine auch also dieses ähm, respektvolle Umgehen und so weiter und auch auf die Eltern hören und auch auf äh, die Familie hören und so weiter, dass, also sie wollen ja nur das Beste für dich, aber die andere Sache ist, dass du einfach weißt, was das Beste gerade für dich selbst ist und für deinen Weg. Wo studierst du? Was machst du? Genau.
0: Aber wie würdest du dann, also stell dir vor, du stammst aus einer Familie, die aus dem Balkan kommt oder einer Familie, die sehr viel durchgemacht hat oder vom Krieg geflohen ist, wie meine Familie und auch deiner Familie. Also eine Familie, die er pusht, dass du einen Job im Büro hast. Ähm, als Beispiel, mein Vater wollte niemals, dass wir nicht zur Schule gehen oder einen schlechten Job haben, zum Beispiel nur im Einzelhandel oder in der Baustelle arbeiten. Darum hat er uns voll gepusht, dass wir studieren bzw. etwas machen, das im Anführungszeichen gescheitest. Was würdest du da machen, wenn du etwas anderes machst, etwas anderes arbeiten würdest, das dir nicht diese finanzielle Sicherheit gibt?
1: Ich würde sagen, man muss es abbiegen. Also gerade bei solchen Bereichen, wo du dir zuerst, einmal, zum Beispiel Illustration, ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich wirklich genug ähm, Rücken, wir noch bekommen habe, zum Beispiel von Social Media aus, wo ich wirklich regelmäßig auch Projekte bekommen habe, wo ich mir sagen kann, okay, pass, das, das lässt sich aufbauen. Ähm, da muss man sich anschauen, wie man in der ersten Zeit ähm, über die Runden kommt. Und dann geht es auch natürlich, dass man einen Job hat. Ähm, also, also muss man sich dann entscheiden, Vollzeit, Teilzeit. Aber das ist etwas, wo man sagen kann, okay, ich werde jetzt nicht von äh, Brotkrumen leben und schon versuchen, Brotkrumen. Wow, that is such a German word. Ähm, sondern werde schauen, dass ich schon über, über die Runden komme, aber dass ich das verfolge. Also, dass ich jetzt nicht ähm, mich damit, damit abfinde und sage, ja, passt. Ähm, ich mache jetzt einfach diesen regulären Job die nächsten 40 Jahre, weil das andere ist zu unsicher oder so. Meine Sache ist nur die, okay, ähm, verliere den Glauben, das klingt so, das ist wieder so amerikanisch, I'm sorry people, it's very American, ähm, aber verliere den Glauben an dich selbst nicht und verliere dieses verliere dieses Großträumen auch nicht. Ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft ähm, tut alles, damit sie dir sagt, ja passt, du darfst Großträumen, du kannst alles werden, was du willst, aber dann, wenn die kapitalistische ähm, Realität auf dich eindrescht, dann wird dir gesagt, na, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen, damit du erstmal ernst genommen wirst. Und das ist dann so, es, du hast einen Heißluftballon und dann mal zieht er sich so zusammen, so, pfft, weil äh, du keine Motivation mehr hast, irgendwas zu tun. Und deswegen ist es so dieses, okay, du hast eine Idee, du willst es verändern, mach es.
0: Mach es. Ähm, das ist ein tolles Wort ähm, zum Ende dieses Snippets. Ähm, Wie es weitergeht, hört <lacht> jetzt, äh, also viel Spaß beim Rest der Folge. I've been, I've been roasted. It's <lacht> okay.
1: fine, same.
0: Aber ja, voll, ich weiß, ich war voll, ah, Deutsch, ich, ich, so, ich kann kein Deutsch. Um, ich weiß voll, was du meinst, um, aber ich will gleich wieder nochmal in die, in die Kunst springen, falls es für dich okay ist. Wie reagieren Menschen auf deine Kunst?
1: Um, je nachdem. <lacht> um, ich habe also kurz Background. Ich habe gestartet mit den Zeichnungen ohne jegliche Erwartungen. Das heißt, ich dachte mir nur, okay, passt, ich werde jetzt dokumentieren, wie ich zeichne. Mhm. Und es wird mir wurscht sein, was die Leute denken, weil einerseits soll es mir wurscht sein. Also ich will jetzt nicht abhängig davon sein, was, was irgendwer von, von dem denkt, was ich zeichne. Und abgesehen davon ist so, auch islamisch gesehen, deine Tat ist immer mehr wert, wenn du sie nur... Ähm, nur an deinem Herzen orientierst und an dem, was, was, was Gott davon denkt und nicht jetzt mhm. andere Menschen. Äh, das war The Other Dimension. Und deswegen, weißt du, ich habe Sachen gepostet, wo ich mir dachte, okay, was, das, das gefällt mir. Als Kind hätte ich das gern gesehen mhm. und fände es urcool wenn ich das gesehen hätte mit der Representation, also mit einer ähm, mit einem Mädchen mit Kopftuch. Ja. Und dann wie Strudelworte gewachsen ist und wie immer mehr und mehr Leute das gesehen haben.
0: Hab 29.000 Abonnenten, Leute, auf Instagram.
1: <lacht> Why do you have to call me out like that? I
0: just, wanna, I just wanna share that, that, um, diesen, diesen, ah, wie fällt das vor dich an? Dieser, dieser, dieser Erfolg. Now Thank I have
1: it. Thank you. It. Wir sollten diesen Podcast auf Englisch spielen, weißt du das? Maybe. Maybe.
0: We should do a second part in English.
1: Yes. Yes. wir <lacht> <lacht> ähm, wir wieder ein Pop Culture werden. Anyway, ähm, genau, und es ist, es ist gewachsen und ich fand es extrem cool zu sehen, dass wenn wir denken, dass wir mit Representation angekommen sind und dass es genug Leute gibt, die Menschen abbilden, die auch schon wie du und ich, die, die nicht diesem White Ideal entsprechen, Nein, es gibt nie genug Menschen. Und, und das war für mich diese Überraschung. Es war so dieses, okay, egal wie viele muslimische Comiczeichnerinnen es gibt oder wie viele Leute diese, diese Mädchen oder Frauen mit Kopftuch darstellen, es ist immer noch die gleiche Begeisterung. Und es ist immer noch dieses, hey, voll cool, dass du das zeichnest, voll cool, dass du das darstellst. So Erfahrungen, die so spezifisch sind oder so Nischen sind, mhm. aber sehr viele Leute nachvollziehen können. Weißt du, was ich meine? Es ist so du denkst dir, wenn du jetzt zeichnest, keine Ahnung, how the first sip of water tastes in Ramadan, also so, also dieses Gefühl so, okay, oh mein Gott, es ist amazing, uh, und du zeichnest das und du denkst, es ist nur für dich sowas ubesonderes. aber <lacht> nobody has ever had an original thought, <lacht> und alle können das extrem nachvollziehen, und es ist so ja. eine schöne Connection, vor allem Social Media, dadurch, dass ich mein Content auch auf Englisch mache, was so eine coole Erfahrung, mit Leuten international zu connecten, mit Musliminnen und sowohl Nicht-Musliminnen ähm, und das Ganze einfach, einfach to relish the differences.
0: Ähm, ja, zur nächsten Frage. Ähm, mhm. Ich glaube, du hast es eh angeteast. Ich habe es ein bisschen rausnehmen können, aber ich frage trotzdem nochmal nach. Ähm, was möchtest du mit deiner Kunst verändern?
1: Ähm, was möchte ich meiner Kunst verändern? E also, am Anfang war es nur die Übung, nicht die Übung, die ähm, Sichtbarkeit in Kinderbüchern, mhm. in Büchern generell und auch mit, also mit Geschichten, mit diesem Storytelling. Und da sind wir eben mit, äh, bei der Representation, die du angesprochen hast, ähm, dass Geschichten auch von, nicht nur von Musliminnen und Muslimen erzählt werden, die sich, also die sagen, okay, passt, was de, es es ist äh, eine Bezeichnung, aber ich zeige jetzt nicht sichtbar muslimisches. Das mhm. gibt es auch sehr viel in TV und äh, Film. Aber zum Beispiel Leute, die wirklich auch praktizieren, ähm, Frauen die Kopftuch tragen und so weiter und so fort. Ähm, also einerseits dieser literarische dieser literarische Aspekt und die zweite Sache, die sich jetzt ergeben hat durch die ähm, Rezeption von den Leuten und diese ganze, was die, ähm diese Annahme, die ich bekommen habe durch die Kunst, mhm. auch eine Stimme auf Social Media gerade zu sein, für Leute, die, ähm, die etwas Positives sehen wollen. Mhm. Auch in, in Verbindung zu Menschen, die nicht nur was die muslimisch sind, sondern auch ihre Religion offen leben. Und da habe ich auch, es kommen immer wieder Reaktionen so, hey, wow, ich finde es voll cool, dass du zum Beispiel ähm, zeigst, dass du Kur'an liest oder dass, mhm. du, ähm, dass du wirklich so praktizierst, wie sehr, sehr viele Leute praktizieren, aber sich vielleicht schämen, das zu zeigen. Vor allem auch in mhm. Österreich, also du schämst dich zu sagen, hey, ich gehe jetzt beten. Ähm, das ist auch so ein kleiner Ankerpunkt sein. So, hey, it's fine. Weißt du Jeder macht jeder macht sein Ding und jeder hat auch sein Recht, sein Ding zu machen. Und du hast auch dein Recht, deine Spiritualität also so zu teilen, wie du möchtest. Und ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte. Und auch, so, ja, Diversität zeigen. Connection, ja. ähm, Boden für Connection bieten, wenn <lacht> man das so sagen kann.
0: Sehr cool. Ähm, dann würde ich gleich zu den letzten Fragen springen, weil wir sind fast am Ende angelangt. Wir, wir haben ja vorhin geredet über den Balkan und über Kunst und Kunstschaffende etc. Mhm. Ähm, was für das die jungen Menschen, die gerade zuhören, sagen wollen, die auch vielleicht Künstler oder Künstlerin werden möchten oder vielleicht einfach in diesem Kunstbereich gehen möchten in einer Form und Weise?
1: Also, by the way, jeder von uns hat eine kreative Ader und jede Person von uns muss irgendwie diese Ader anzapfen können. Oh Gott, das hört sich sehr mittelalterlich medizinisch an. Ew. You feel You know what I mean. Ähm. <lacht> um, aber ich bin, also ich bin der Überzeugung, jede Person, vor allem Leute, die mit sehr, sehr viel äh, Hate zu kämpfen haben in ihrem Alltag, brauchen irgendwie ein Ventil, wo sie das, wo sie das ein bisschen verarbeiten können. Und die mhm. Kunst bietet sich da extrem gut an. Ähm, ich kenn, ich weiß nicht, ob du die Dichterin kennst, Elona Beckerei
0: ja, kenne ich. Das sind genau. ich das bin natürlich oh. kenne ich sie. I'm
1: sorry. Do you know every single one?
0: Ich kenne alle Albaner.
1: Bestandteil. Kennt euch Christian? Seid ihr Albaner ja oder nein? Er hat eine Datenbank.
0: Also, ich kenne ihre Profile, ähm. ich kenne sie nicht recht. <lacht> Now she knows.
1: <lacht> ähm, genau, also zum Beispiel sie, wie sehr sie das, das aufarbeitet mit ihrer Familie und mit ihrer Erfahrung mhm. und so weiter, mit, mit Kurzen, es sind Epigramme, es sind Gedichte, es also sind kurzen Texten, wo sie das wirklich schön ähm, verdeutlicht, was es, für sie, was es für sie macht, was es für sie bedeutet. Und ich finde, das kann jede Person machen. Also, es, es mhm. fängt an mit Schreiben, es fängt an mit Tagebuchschreiben, es fängt an mit ähm, irgend, irgendwas kritzeln. Wenn man mal mit jemandem telefoniert, habt ihr das mal bemerkt, dass man, dass jede Person hat so eine Sache, die sie immer kritzelt, bei mir sind's Blumen. Also, jede Person hat, hat etwas in sich, das sie gerne, das sie gerne vermitteln möchte. Natürlich gibt es dann die Leute, die die sagen, okay, passt, ich bin von von mir heraus so kreativ, dass ich jetzt gar nicht mehr, es, es, es fließt einfach in alles in alles rein, was ich mache, und ich würde das gerne auch zu einem Beruf machen. Mhm. Und euch würde ich empfehlen, dass ihr, dass ihr nicht zu sehr euch jetzt in eine Schublade drängen lasst und sagt, okay, weiß ich ich mache jetzt nur Bilder oder ich mache jetzt nur Illustru Illustrationen oder ich schreibe nur Text oder so, sondern produziert einfach, gebt euch die. Gebt durch die um, <lacht> ähm, Gebt durch die Kante
0: und macht Kunst.
1: Nein, gebt euch die Erlaubnis. Das will ich nicht. <lacht> I don't hate you. I'm just, ich denke mir nur so, wie viel müssen wir rasch von diesem Gespräch. It's gonna be like a lot of things. <lacht> anyway. Super, jetzt bin ich raus. Warte kurz. <lacht> Okay, okay, I'm good. <lacht> Keep it together. <lacht> um, an alle, die sich eben mit Kunst beschäftigen wollen, gebe euch die Erlaubnis, dass ihr wirklich produziert, dass ihr, dass ihr schreibt, dass ihr euch Inspiration sucht, dass ihr auch sagt, okay, passt, hey, ich könnte jetzt einen Drehbuchtext schreiben. Ich habe eine Idee für eine Serie. Schreibt einfach. Um, schreibt einen Theatertext, schreibt einen ein, ein Gedicht produziert so viel dass ihr bemerkt okay passt bei mir ist es das Schreiben oder bei mir ist es das Zeichnen mit dem ich mich besser mit dem ich besser ausdrücken kann und vielleicht sind es, sind es mehrere Sachen und dann könnt ihr euch anschauen okay wie kann ich das umsetzen als ähm, und es ist jetzt das Traurige, Kapitalistische, das ich hier anhängen muss, aber als äh, lukratives, ähm, was ich, also, womit ich auch Geld verdienen kann. <lacht> <lacht> I'm so sorry, kids, but it's a part of the job. Ähm, was kann ich, womit kann ich mich mehr auseinandersetzen? Und ist es jetzt zum Beispiel, okay, fast, ich werde mich äh, als Künstler ausbilden lassen. Ich gehe zum Beispiel Bildende Kunst studieren. Ich gehe... Ähm, Literaturwissenschaften studieren, ich schaue, dass ich mich mehr mit Texten beschäftige und so weiter und mache das sozusagen, bilde mir und das ist sehr wichtig, bilde mir einen Namen on the side. Ähm, dass ich weiß, okay, ich kann jetzt ich kann jetzt schauen, dass ich mich ausbilden lasse, aber ich weiß auch, das, was ich mache, ähm, kann ich auch selber ausdrücken. Das kann ich über Social Media machen, das kann ich über einen Blog machen, aber nicht es nicht aufschieben und es nicht sterben lassen. Ich kenne so viele Leute, die sagen, hey, ich habe auch früher oh gern Texte geschrieben, dann habe ich, hab ich mich mit der Realität äh, auseinandergesetzt und dann habe ich mich abgefunden mit dem, was gerade ähm, mein Leben ist, keine Ahnung, Vollzeitjob und so weiter. Mhm. Und es ist irgendwie, ich habe das dann verloren und ich habe das nicht mehr gemacht. Und es ist so traurig, wenn Geschichten verloren gehen. Es geht ein künstlerisches Potenzial verloren, das im Endeffekt jede Person an die Welt herantragen kann. Und deswegen, Leute, gebt die Kunst nicht auf. Kunst ist essentiell und wichtig für unser Überleben und egal ob ihr das macht als Hauptjob oder als Nebenberuf oder als Hobby gibt es das Wort überhaupt haben wow. wir haben wir alle noch Hobbys oder sind wir alle schon so
0: <lacht> also, lukrative weiß,
1: Hobbys erstmal
0: ich weiß nicht was Hobbys sind mein einziges Hobby ist der so Podcast I
1: don't I don't have Hobbys literally
0: okay. Well Netflix um, is a hobby I guess
1: I guess um, Genau, also dass man dass man sich da nicht entmutigen lässt und dass man vor allem auch einfach produziert, einfach Voll. das macht, was, was man cool findet und was man, was man mit der Welt teilen möchte.
0: Auf jeden Fall. Carrie Fisher meinte mal, ich glaube, das habe ich dir erzählt damals. Carrie Fisher meinte mal anscheinend, take your broken heart and make it to art. Ah. Also ich hoffe, ja. kein, ich hoffe, ihr habt kein hoffe kein gebrochenes Herz, aber
1: everybody's broken in some kind of way.
0: Everybody's broken. <lacht> Sadly,
1: Sadly, aber das uh, ist auch schön, wer hat es gesagt, um, the parts where you're broken is where the light enters you.
0: Oh, mm -hmm. deep.
1: Yeah, immer, I'm That's a very a, deep person. Wow,
0: <laughs> we grew up with Taylor, so it's obvious.
1: <laughs> obviously we're deep.
0: Oh Gott, es, dieses Gespräch macht mir so viel Spaß, ich bin so happy gerade. Uh, deswegen will ich jetzt einfach mal zu, auch zur letzten Frage springen uh, die letzte Frage ist ähnlich zur vorletzten aber trotzdem die richtet sich eher nach dir was würdest du deinem 15-Jährigen ich sagen
1: hab keine Angst lebe furchtlos lebe nach lebe mit deinem Herzen weil, ähm, kurz äh, der Gedanke dazu, es ist, ich glaube, gerade wenn man 15 ist, ist man sehr, sehr davon abhängig, was denken meine Klassenkameradinnen um mich herum und ich will zum Beispiel ähm, ich, ich habe meine Überzeugungen, aber es ist mir ein bisschen peinlich und dann fragen sie zum fünften Mal, warum trinkst du keinen Alkohol und du musst dich erklären und es ist so dieses, lebe unapologetically und Lass es also, lass es dich nicht so runter, ähm, ähm, also so beeinflussen, runterziehen. genau, so. runterziehen. Und auch deine ganzen Ideen, die du hast, du bist, nicht, du bist nicht verrückt. Deswegen. Es gibt sehr viele verrückte Leute auf der Welt und sie haben sehr viel bewegt in der Geschichte. Und nur weil du jetzt in deiner Klasse zum Beispiel oder in deinem Umfeld eine verrückte Person ist, und ich zeige gerade quote unquote mit meinen Fingern für die Zuhörer, <lacht> ähm, heißt das nicht, dass also heißt das gerade deswegen musst du deine, deine Geschichten erzählen und gerade deswegen ähm, kannst du auch sehr, sehr viel bewirken. So be brave, aber das sage ich auch jetzt, das sage ich jedem. Das ist so mein erster Go-To, weil ich habe dieses, dieses Jahr gelernt. Hab keine Angst. Es ist so, wir haben Angst wegen so vielen Sachen und so unnötigen Sachen. Mhm. Und gerade zum Beispiel als Muslim in Österreich, du hast so, jetzt ist es so, jetzt aus meiner Brille heraus, du hast so viel Angst, dass du attackiert wirst, dass du ähm, nicht respektiert wirst. Du hast Angst, mhm. wie die Zukunft aussieht. Du hast Angst, Operation Luxor, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Du hast Angst, dass die Operation, also kurz, ähm, das war vor zwei Jahren, da wurde bei ähm, 30 muslimischen Familien, in der Früh äh, ist die Polizei gekommen und hat also mit Cobra ausrüstung und so weiter, haben die Leute an die Wand gestellt und haben ihnen ähm, ja, sie haben ihnen äh, vorgeworfen, dass sie Teil keine Ahnung, politischer Islam, Teil der Org also Orgenvereinigungen sind und das waren halt, das waren Leute wie du und ich, das waren Leute, die mhm. in der, 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 der Radikalisierung arbeiten, das waren Leute wie ein Professor für Islamophobie, wie der Farid Hafez, und es ist so, wenn es die Leute trifft, die extrem integriert sind, jetzt auch wieder unter quote mhm. quote hast du einfach extrem Angst, egal was du machst, dass es irgendwie sozusagen gegen dich verwendet werden kann, obwohl mhm. du dein Leben nochmal lebst. Und deswegen einfach dieses Nicht-Angst-Haben. Just, you know, do what you can to make the world a better place und lebe furchtlos.
0: Mhm, oh Mann. Ich bin das ein bisschen traurig. <lacht> Sorry, ich jetzt,
1: das ist so eine normale Frage and I made it like, I made it oh. sad, but I needed to make it sad, weil es ist so, es ist einfach die ganzen Sachen, die passieren, sind so in dir die ganze Zeit und du denkst du so, was wenn ich jetzt, weißt du, was wenn ich jetzt mich mich aufrege gegen irgendeinen, gegen irgendwas, was irgendein Politiker sagt, was 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 passiert dann mit mir und Leute, die ein Kriegstrauma haben, like have fun. Mhm. und deswegen ist es so dieses ja, aber das zurück zum 15-jährigen ich vielleicht kann man ja, 15-jähriges ich, ähm, lebe furchtlos und lebe dein ganzes Leben furchtlos because fear does not bring anything good
0: mhm. ich mag das, ich, ich glaube das benutze ich, das ist, das ist der offizielle Schlusssatz ähm, ich glaube es ist wichtig immer mutig zu sein, es gibt auch ein Zitat, ich weiß nicht von wem das kommt, ich ich dachte, es ist von Oscar Wilde, ich weiß nicht. Aber er sagt, alles, was du möchtest, ist auf der anderen Seite der Angst. Das heißt, ähm, du musst einfach tun,
1: Ah, okay, jetzt wenn du Angst ja.
0: hast. Also falls du Angst mhm. hast, lass dich nicht davon abhalten, mach es einfach. Denn alles, was du möchtest, ist halt auf der anderen Seite. Ja. Und, oh mein Gott, ich bekomme Gänsehaut. Ich bekomme, <lacht> ich bekomme immer Gänsehaut. Aber... Uh, that, that's it. Um, erstmal, um, das ist erstmal. Es war ein sehr inspirierendes Gespräch. Du bist eine sehr inspirierende Person. Um, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich, voll mit dir geredet zu haben.
1: Danke für die Einladung. Ich Freue mich, uh, sehr dabei gewesen zu sein. Yeah. Voll coole Fragen, by the way.
0: Oh, danke. Das freut mich. <lacht> ich habe Journalismus studiert oder so. <lacht> <lacht> oder so. <lacht> <lacht> uh, dir war auf jeden Fall, das war super cool. Uh, und ich bin super dankbar, dass du da warst. Und ja, an alle Menschen, die noch da sind, ähm, vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer und was noch so gibt's. Ähm, und natürlich solltet ihr mich auf Instagram nehmen und Strudelworte, ähm, weil es es gibt keinen Wahl. Es, es macht's einfach. Ihr müsst es machen. Es, ist, es gibt auch im Leben mehr Sinn.
1: Oh, stop it, you. Thank you. Ähm,
0: und ja. That's it. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye.